0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Lerfélix, Félix. E hoje a gente vai continuar né, com a nossa saga sobre filmes de monstros. Né? Hoje a gente vai falar sobre um filme de vampiro, que é o A Hora do Espanto, né, o lá de 1985. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Welcome,
1: bright night. Tudo bem. E o e a senhora. Estou bem também,
0: mas temos também a nossa queridíssima apoiadora e da Suque Centrico Filmes, a Eduarda. Tudo bem, Eduarda?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em de falar desse filme. E...
0: A Hora do Espanto é um filme muito legal e a gente vai falar sobre ele depois dos nossos recadinhos. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos apoiam financeiramente a manter né, o nosso site. É... E se você puder, né, se você tiver condições, cogitem nos apoiar que com até R$ 2,00 você já nos ajuda bastante. Né? E a partir da semana que vem, a gente vai abrir né, um quadro aqui nos nossos recados né, de agradecimentos formais. Né, a, aos padrões né, Que nos apoiam a partir de determinada Recompensa é, e, e por último, não se esqueçam de nos acompanhar Nas nossas redes sociais Só pesquisar na Econômica Conversa Que vocês já nos acham em qualquer uma delas Beleza? Fiquem com o episódio que ele ficou bem maneiro A Hora do Espanto, ele conta a história do Charlie, né, que é um adolescente que gosta de filmes de terror, né, gosta de um programa de terror chamado A Hora do Espanto, né, e quando um vizinho misterioso se muda, né, ele vê né, que tem sendo carregado um caixão e desperta uma curiosidade né, sobre quem é essa nova figura que tá próxima ali da sua residência, né? E começa a desaparecer mulheres né, dentro dessa cidade e ele é, começa a desconfiar de que este vizinho seja um vampiro que ele está matando é, as, essas mulheres, né? E, bom... Acho que a sinopse é isso e já dá pra gente conversar. É, eu gosto do filme, né? Ele é dirigido e escrito pelo Tom Holland, que é, que é um, um ótimo diretor, assim. Ou acho que é, é talvez um dos filmes de vampiros que eu mais gosto, assim. Acho que talvez é o que eu mais gosto mesmo, né? Eu acho que tem toda aquela estética dos anos 80 ali, né? Que a gente que é fã do, do gênero gosta tanto, né? E aí eu quero perguntar pra vocês, né? Assim como eu perguntei no... No episódio passado sobre o lobisomem americano... É, como é que foi é, a, a, a primeira experiência que vocês tiveram com esse filme, né? A minha foi quando eu comecei né, na, na internet da vida, né? Quando eu ganhei meu primeiro computador, eu comecei a baixar filmes feito maluco, né? E aí eu baixei A Hora do Espanto e tive meu primeiro contato com este filme. E aí eu vou perguntar para vocês... Né, qual é a relação de vocês com a Hora do Espanto?
2: Então, eu também, mais ou menos, tenho experiência, eu quando eu estava no ensino médio, eu comecei a baixar loucamente todos os filmes de terror possíveis para tirar o atraso, né? para maratonar todos os filmes uh, de terror, e, e esse foi um deles. Uh, e eu gosto muito dele Justamente por causa eu, eu, sou, assim, eu era, pelo menos, viciada Em anos 80, tudo dos anos 80 era, Me representava, sabe? Eu gosto muito da música, acho que essa é a trilha sonora Que eu mais ouvi na... uh, E esse filme assim, ele, ele é todo Ele é todo eu, sabe? Ele me representa totalmente porque Ele é um filme que você percebe que é feito Por fãs, sabe? Que tem muitas referências e Que tem tudo que eu que eu mais gosto, uh, e cada vez que eu assisto ele, eu gosto mais ainda, né, hoje, naquela época, claro, eu não, não tinha tantas referências, talvez eu não, eu não peguei todos os comentários né, que o filme tinha, mas, mas revendo, assim, foi uma experiência maravilhosa, cada vez gosto mais desse filme.
0: E você, Matheus, como é que foi a sua, a sua primeira experiência com o filme?
1: Eu só, que, eu só achei engraçado que... A Duda, ela resumiu tudo o que eu falei para o Euler quando a gente estava se perguntando quem ia ser o um convidado para esse episódio. O que, que eu falei para você, Euler, de convidado? Não, pois é. é. Cara de Duda. eu acho que ela vai gostar. Sim, é verdade. A minha
0: relação... Deu para ver. Assim que você falou, né, assim que a gente estava comentando, você já, já falou do nome dela, porque eu acho que você já até imaginava, não sei se a Duda já tinha falado com você, se gostava tanto desse filme.
1: Não, esse não. Esse não, esse foi esse foi buscando as referências dos outros filmes que ela gosta.
2: É, e ela acertou, olha só como você me conhece.
1: O, então, a relação que eu tenho com o depois dessa, dessa vírgula, é, a relação que eu tenho com a Hora do Espanto, ela é dessa semana, porque ele é um dos clássicos que eu não tinha assistido ainda nas minhas empreitadas de filme de terror. A primeira, a primeira experiência, o primeiro contato que eu tive com ele foi pelo remake, que eu não assisti. Mas na época ficou bem famoso o remake. Eu lembro de ter visto o trailer, de ter me interessado, mas também não ter assistido o remake. E eu nem sabia que era um remake na época. Eu era, era naquela época que eu falei que eu não ligava ainda para filme de terror, eu tinha medo. Mas é, quando eu comecei a assistir, ele tava na lista e ele sempre ficava de lado, assim, sabe? Mas... Eu gostei muito da minha experiência, com, da minha primeira experiência do filme com o filme que foi essa semana, porque foi isso que a Duda falou, ele é meio que um pastiche e ele tem referências de vários filmes, de várias, é, ele tem uma identidade muito, visual muito própria do horror e tem essa questão de, de fã, né? Até na abertura eu ia brincar que esse é o Janela Indiscreta com Vampiro, porque ele tem essa pegada do, do personagem principal ver o caixão... E aí ficar interessado pelo vizinho... É, tem toda essa questão de que o Fright Night é um, um programa de TV... Que passa filmes trash, filmes B, filmes de horror... Que assim, diversos realizadores, inclusive no Brasil... Foram inspirados por esses programas que passavam na TV... Nos Estados Unidos passava muito... Criou, que criou-se até as INIS, que eram as revistas de, sobre filme B... Sobre filme de horror... Aqui no Brasil tinha o Cine Trash com o Mojica, que influenciou uma galera que a gente vê hoje fazendo filme de terror. Então eu acho que esse filme ele é um presente para quem gosta de filme de terror, sabe? Assim como Lobisomem Americano, a gente falou que ele é um excelente exemplo de filme de horror, muito importante. Eu acho que esse também, porque ele leva em consideração muito os fãs de terror, como a Duda colocou muito bem no começo da, do podcast.
0: É, pegando também o que você falou e o que a Duda tava falando no, no início do, da, na fala dela né? é, esse filme ele tem realmente aquela cara né, dos anos 80 né? porque mesmo que ele seja um filme de vampiros né, ele coloca aquele questionamento de que hoje né, é, naquela época, né, os vampiros eles não eram tão procurados pelas pessoas, né, que as pessoas estavam é, pensando e querendo ver filmes de assassinatos e essas coisas. Né. E uma coisa que eu ia até comentar, que também pegando o que a Eduarda falou, é, é, da, é da trilha sonora, né, porque a gente tem essa, essa fala dele, mas ao mesmo tempo ele ainda usa a, aquelas... Aquelas, não, não artimanhas, mas aquelas, aqueles sinais de que o mal tá chegando, que é muito comum nos filmes slashers, né? como Por exemplo, a musiquinha de quando o vampiro tá andando, assim, né? Aquela musiquinha que fica bem marcante, que a gente acostuma a, a, a ver a presença do, do assassino no filme de slasher pela trilha sonora, né? E no Hora do Espanto também, a gente vê que o... Que o, que o monstro tá chegando, assim, quando a gente começa a escutar aquela trilha sonora que é bem marcante, bem, bem típica né, dos, dos filmes do, dos anos 80, né?
1: Muito demarcada pelo sintetizador, né? Aquele, aquele barulhinho de teclado, sintetizador, que é o. Uhum, ou então a guitarra, né? Que traz o suspense. Você falou do Slasher, eu acho que ainda é mais. É, definindo ainda mais, me lembrou muito a Hora do Pesadelo, porque a Hora do Pesadelo, que ele é tão bem definida, assim, a aparição do Fred Krueger, é muito bem definida pelo aparato musical e também o... me lembrou que o crédito desse filme é... tem uma música própria, né, pra a Hora do Spam e o a Hora do Pesadelo 3 são os Dream Warriors também tem uma banda de metal tem uma banda de rock que fez a trilha sonora então a música é, assim, nota 11 desse filme, assim, eu gosto muito de música dos anos 80 é, eu não falei também aqui no começo, mas eu gosto de, dessa, dessa arte dos anos 80, do cinema dos anos 80, eu procuro muito esses filmes dos anos 80, e, pô, a música é maravilhosa.
2: Sim, a trilha é instrumental, acho que por si só ela já é fenomenal, né? Mas as canções, na real, não é só essa canção, título da, do filme que é original, todas as canções foram feitas para o filme e as letras foram pensadas para refletir justamente o que está passando nas cenas, e eu acho que isso funciona assim de uma forma magnífica no filme, ajuda muito a você emergir nessa história, né, uh, e mesmo assim não entendendo a letra a princípio, né, mas se tu for pegar lá a tradução, você vai ver como ela se relaciona com o que está acontecendo em cena e com a temática inteira do filme, uh, e mesmo mesmo não entendendo completamente, né, dá para perceber que a música ela se encaixa ali no que está tá acontecendo, e entre os intérpretes, né, tinha um monte de artistas renomados. Uh, nessa época, era muito importante para os estúdios, né, ter essa trilha, essa trilha sonora original. Era algo que eles meio que, que uh, eles impunham, né, para pro, produção do filme, porque isso dava bastante dinheiro. Então, tem vários artistas renomados, né, que fizeram essas músicas. Essa música título, que é interpretada pela J.U. Gayles Band, que é uma banda famosa de rock, né, tem ainda autográfica, é famosa também, e vários outros artistas ali. Então é muito, é muito legal, mas é magnífica essa, essa trilha sonora né, do filme.
0: Sim, ela, ela realmente é, fica na cabeça, né? Eu acho que desde que eu terminei de rever o filme, eu não consigo parar de, de ouvir na minha cabeça a musiquinha, de, da, a música tema né, dele chegando. assim Eu acho que é, 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 uma, é um, um ponto muito importante assim, do filme.
1: Eu sinto muita falta... É, no cinema atual, dessa coisa da trilha sonora própria, sabe? Eu tava vendo uns filmes mais recentes, assim, filmes comerciais, né? E é sempre aquela trilha sonora que parece de banco de dados. A trilha sonora é bem certinha para o momento de ação, para o momento de drama, e ela é igual. E eu respeito muito disso, da trilha sonora própria pro filme, porque você cria toda uma identidade, né, para aquele filme. E isso é ainda mais importante pensando em marketing, porque na, na faculdade a gente tinha uma aula sobre produção sonora, sobre áudio, e o professor Paiva ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim que a, o marketing visual você pode fechar os olhos, mas o, a música, o jingle, aquela propaganda através da música, através do som, é impossível não acessar uma não acessar uma pessoa, né? A não ser que ela seja surda, seja uma deficiente auditiva, mas ela porque você não consegue tapar o ouvido, você não consegue virar para o outro lado como você faria com outdoor, etc. Então é, a música está em todo lugar e isso ajuda muito a identificar aquele filme. Isso torna muito, o filme cada vez mais com mais personalidade, sabe? Eu acho isso muito importante na hora de realizar um filme, é pensar que esse filme tem que ter personalidade. E o Fright Night, ele é isso. Apesar dele ter essa, essa junção de coisas que fãs gostam, de fãs de filmes de terror gostam aqui, que a gente comentou, ele tem uma personalidade muito própria. E grande parte disso se dá pela música.
0: Sim, é... A... A música, na, em todos os filmes, eles conseguem, né, quando bem usada ainda, é, consegue te pegar, assim, de uma forma que, que não daria, tipo, se não tivesse. Eu acho que dá para a gente pensar em inúmeros exemplos que a, a música, né, ela tem, uma, tem uma, um papel importante, né, eu acho que até dá para citar aqui o Psicose, né, que foi o outro episódio que a, que a Duda participou, né, a gente comentou sobre como o Hitchcock ele usou, né, a, 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 a música desde o começo do filme para mostrar o que a gente ia ter no meio do filme Então eu acho que quando bem usado assim ela, ela realmente marca E é muito importante
1: E mesmo que não seja uma música original Igual a gente citou no Lobisomem Americano da semana passada Também é um exemplo de que ele não usou músicas originais Mas ele usou músicas muito bem pensadas E de bandas muito conhecidas E isso daí também ajuda a atrelar o filme àquela banda que já talvez é mais conhecido que o filme. E aí você vê a música, você lembra da cena. Você vê a cena, você lembra da música, sabe? Sim, sim.
2: Então, já que vocês falaram de hit não é à toa essa impressão, não. Com, no começo, com, com a semelhança com Janela Indiscreta, né? O próprio Tom Holland, que é o, que é o diretor e também o roteirista, ele fala que, que pensou, que pensava justamente nesse pote. Até porque ele, o roteiro anterior dele tinha, esse, tinha essa premissa de... De, estar ol... de ficar observando pela janela, né? Ele... Uh, Fright Night foi o primeiro filme que ele dirigiu, e antes ele tinha feito o roteiro para o dois, 2, então não é à toa aí essas essas referências né, que o, que o filme traz. Uh, e depois, então, o diretor acabou engatando outros filmes de terror também, e entre eles, nada mais nada menos do que Brinquedo Assassino, que ele acabou dirigindo também em 88, né? Uh, e ele voltou a trabalhar também com o ator, do que faz o do Jerry Dandridge, né? O vampiro, que é o Chris Arundel que tá tanto agora em Fright Night como depois de trabalhar com ele de novo em Brinquedo Assassino, então.
0: Sim, é verdade, né? O Tom Holland ele dirigiu o Brinquedo Assassino. E a gente já falou né, do, do filme aqui no The Colômbia Conversa, né? E, cara, nem posso boa, tô até pensando em rever agora, depois de, de, de lembrar desse filme.
2: Ah, mas não é tão ruim então, o novo. É interessante. Bom, tem uma característica também que eu gosto muito nesse em Hora de Espanto, que é essa questão da, da autorreflexividade, né, que a gente já comentou, que é justamente essa, essa característica de, de comentar sobre o próprio gênero, né, de estar repleto de referências nessa temática, né, que algo, é algo, assim, comum, né, quando um gênero ou um subgênero se esgota, os filmes começam a lançar a mão desse artifício de autoconsciência né? para tentar inovar na narrativa e também para tentar dialogar com um novo perfil de público. né. E nesse caso, o gênero que, que se esgota, então, o gênero que ele comenta é justamente esse, esses filmes de vampiro né, que foram antecedidos pelos filmes de Monstros da Universal na década de 30, também os filmes da Hammer nos anos 50 e 60, né? uh, cujos esses códigos e as convenções né, que eles usavam já não funcionavam mais nos anos 80. Uh, era uma época, inclusive, que estavam sendo lançados muitos filmes parodiando os vampiros, né? E o, o desejo do Tom Holland era era fazer, é reviver um filme de vampiro e ter orgulho de dizer, né, que esse é um é um filme genuíno de vampiro. Uh, então eu, eu entendo até essa essa recepção que tem de hoje em dia de, de a gente interpretar a hora do espanto como um filme meio camp né meio exagerado ou até um um pastiche como como o Matheus comentou mas o desejo do, do Tom Holland era fazer um filme sério mesmo né que não fosse desrespeitar o gênero ele que, queria fazer uma homenagem né e acho que que tem muitos horror comedies, né que eles se apoiam demais na comédia e horror acaba ficando sendo só a estética escolhida para o filme. Porque nesse sentido, eu acho que, que A Hora do Espanto ela é muito mais sutil, sabe? É um filme de horror, sem dúvida nenhuma, que tem seus alívios cômicos, né? mas que eles não são de graça, eles estão ali para fazer a nossa experiência ser divertida, né? E também porque uh, eles estavam se divertindo fazendo aquele filme, né? Então é bem o que eu falei antes, né? É justamente um filme, um filme de fã, né?
0: É, e o que tem ali de horror cômico, né, eles usam para construir a, a própria narrativa e a própria história, né, porque se você pensar, é, muito do que é usado como horror, o, uma, uma questão cômica ali é aquele amigo deles lá, né, que fica zoando, fica entrando pra fazer piada e tudo mais, e de, mais para frente a gente vê que ele é usado, né, pelo vampirão lá, para matar as pessoas que descobriram, né, que ele era um vampiro e para usar realmente ele na história, né, eu acho que é, que é uma coisa que até a gente comentou no, no episódio passado, de que um bom filme de horror, ele passeia entre os gêneros, né, e eu acho que a Hora do Espanto, ele, ele dá essa passeada entre esses gêneros, né, até o Matheus comentou, né, do janela indiscreta, né, que às vezes a gente mesmo que se pega como voyeur ali no filme, mas é, é, e, e aí a gente tem essa questão da... Da, da, do, do alívio cômico, né? E mais nada disso tá 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 descolado do, do que, que ele é de verdade, né? Que é um filme de horror de vampiro, né? E eu acho que aí tá um uma uma um ponto bem positivo dele assim também a né? de conseguir fazer essa junção toda, né? De fazer essa 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 metalinguagem com gênero, né? De começar de, de discutir o gênero é, dentro do filme mesmo e e, e, e ainda assim fazer um bom filme, né? Não se perder no meio disso tudo. Eu acho que é, que é um puta de um, de um ponto positivo, assim.
2: Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de digerir o personagem do Evil Edge. Eu, uh, eu acho que não envelheceu muito bem a forma como eles construíram o personagem. Eu acho muito afetado e um tanto... Meio parece que o cara tá sempre, sempre drogado. <risos> Mas... Mas, mas eu acho que mesmo assim, uh, a recepção na época foi muito mais mais um tom mais sério. Até porque todo a, o material promocional do filme, os trailers, enfim, foram divulgados. Eles focavam assim, 100% nessa veia de terror, sabe? De um filme que, que o público vai se, uh, realmente ficar arrepiado, vai se espantar. Uh, e não, tinha, não, não mostrava, sabe? Não dava pistas desses toquezinhos de de humor, né, e de como o filme é divertido. Uh, mas eu acho que ele consegue, ele consegue então trabalhar muito bem, né, com essa com essa veia cômica, sem ir pro camp, né, pro exagerar em muita na maioria da, das cenas.
0: É, é quando você falando aí do, do, do Ed assim, né, é realmente algumas partes ele ele dá aquela parece assim, tá um pouco datado e, e forçado assim, né? Não sei se se foi nisso que você quis dizer. Mas eu deu a sentido assim também, sabe? De dar umas explosões do nada, assim, meio que desnecessárias. Mas eu, eu mais eu vi meio pelo lado do alívio cômico mesmo e, e acabei deixando passar.
1: Cocaína que e chama. A... É, é
2: Essa, isso. Ah, anos 80, os, os, assistindo o um documentário né, sobre esse filme, tem um documentário muito legal que, que se chama. Ai, meu Deus, esqueci o nome do documentário. Ah, lembrei. Uh, é, You're So Cool, Brewster, que é uma referência justamente à frase que esse, o Evil Ed fala uma hora para o pro, pro, pro Charlie, né? E é também a, a frase final né, do filme, que encerra o filme. Uh, e é um documentário muito legal, que ele mostra... Meu, é um documentário... Esse documentário tem mais de três horas, é gigantesco. Uh, traz um monte de gente da equipe e fala bastante sobre os efeitos especiais e o cara... Os caras dos efeitos falaram que, que eles estavam à base de... Tinha uns lá que estavam à base de cocaína.
0: É, é o jeito que eles, que eles fizeram para dar uma maior... É, veracidade ali, né? Porque o que estava o pedido dele é estar tá cheirado de cocaína.
1: O Evil Edge, toda vez que ele aparece, ele aparece suado, né? E antes tava, e é do nada, então, então é o ator ali mostrando a... Tendo uma incidência de opacidade no meio do filme ali. É o ator e o personagem se juntando. É o você percebendo que ali é um filme.
2: É, não sei se era é o ator, mas o cara dos efeitos especiais falou que ele, eles, nos efeitos especiais, estavam a base de, de drogas.
1: E, e, até, e até Uma coisa que eu ia comentar Quando a gente entrasse nos efeitos especiais Que de novo, né, assim como No lobisomem americano em Londres é, Aqui a turma dos efeitos especiais Devem ter tido muito trabalho Porque a transformação Do, do final do, do Evil Edge é, Ela é muito Bem feita também, né? Ele se transforma em lobo e aí, ele toma, e aí ele recebe A estaca no peito E esse momento de morte dele Eu acho que Assim, o lobisomem americano é o melhor mas esse ele fica bem próximo, porque e as técnicas são muito parecidas também assim, como aquelas que o Joel explicou no episódio anterior, né? E, cara, deve a decupagem dessa cena que é dividir em planos, decupagem é dividir em planos a, a, o filme é, deve ter dado muito trabalho o continuista deve ter ficado, a pessoa que fez a continuidade deve ter ficado muito maluca ali, porque também era tem aquela, é, a mão dele tá para fora do plano, a mão dele tá no plano e o resto tá pra baixo, aí você tem que subir por uma mão, aí depois teve parte com o boneco, depois teve ele se destransf... é, ele perdendo, voltando a virar humano aos poucos, e aí cada, isso daí a gente via que era corte cada vez, então, a turma dos efeitos especiais Realmente deve ter ficado A base de droga mesmo Não faz sentido eles terem falado isso
0: É O que eu achei legal dessa, dessa Transformação, né Que a gente vê É o processo inverso, né a gente vê ele, depois de ter virado né, o lobo, ele voltando a ser humano, assim, eu acho que esse processo inverso ficou muito foda e, e, e cara, ficou muito, realmente, muito né, visual ali, né, naquele... A, 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 lento, tipo, muito lento mesmo... Ele voltando assim, a ser homem de novo, e a mão dele, e, o, e você vê os pelos, assim, eu acho que ficou muito foda mesmo. Eu, eu ia até comentar isso: que esse processo inverso, ele também merece assim, também ser marcado, é, tanto quanto foi o, o processo do, do lobisomem Americano em Londres.
2: Sim, realmente essa cena é, é maravilhosa e que deu muito trabalho, né? disse que levou cerca de 18 horas para ser feita essa maquiagem e certamente foi inspirada em um Lobisomem americano em Londres, né? Uh, nesse documentário, o cara que fez o efeito, esse fez essa maquiagem, ele fala que ele queria uma dose de inovação, né? Então ele observou esses filmes, tipo um Lobisomem americano em Londres e outro e outra outra referência que fazia essa transformação também, e ele percebeu que essa transformação geralmente era feita de, de maneira simétrica, né? No sentido de que Uh, ambos os lados do corpo, eles iam progredindo igualmente, né, no efeito de maquiagem, então ele quis ele quis trazer essa coisa da deformação, né, se você prestar atenção, você vai ver que a mudança, a transformação ela não é linear, tem uns lados uh, que estão num estágio mais avançado que o outro, sabe, uma coisa mais Uh, mas de deformação mesmo, ele queria, né? Não, que não fosse simétrico, como as referências anteriores.
0: Sim, e, e isso dá até uma agonia, né? Quando você vai vendo, é, ter uma mão que já está quase é, normal, aí você olha, tá o rosto todo tipo de lobo ainda, né? E isso realmente dá aquela, aquela repulsa quando a gente está vendo essa, essa, essa retransformação, né, de... É,
2: e, a, e essa equipe dos efeitos especiais... É uma equipe, assim, que, que é renomada, né? Ela foi uma equipe formada pelo Richard Edlund, que já foi nominado diversas vezes ao Oscar, né, ao longo da carreira. Ele trabalhou na teoria original de Star Wars, trabalhou em Os Caçadores da Arca Perdida, em Ghostbusters, que inclusive foi o filme anterior que eles fizeram, até reutilizaram algumas, algumas das próteses e... e e efeitos de maquiagem que eles tinham construído para pelo Ghostbusters aqui no... Reutilizaram aqui na hora do spam. Então, certamente, esse é um dos pontos fortes do filme, né? Dizem algumas fontes, até que foi o primeiro filme de vampiro a gastar um milhão de dólares em efeitos especiais. Então, tem várias cenas incríveis. E eu queria falar comentar também sobre uma cena que eu gosto muito. Da maquiagem dela, mas que é uma maquiagem bem mais sutil. Que é aquela cena da Dan... Uh, uh, quando o vampiro, né, o Jerry está seduzindo a Amy, que ela vai, a ideia é ela se transformando de adolescente para uma mulher, né? Ela, enfim, ela sendo conquistada ali pelo Jerry. E a maquiagem ela vai evoluindo, ela vai mudando ao longo dessa dança. De algo mais sutil, né, que era a caracterização de adolescente dela, uh, que inclusive a Amy, a atriz da Amanda Birce da que fazia a ela na verdade tinha uns 26 anos na época que ela fez esse filme, não tinha nada de adolescente. Mas enfim, ela estava caracterizada ali como uma, uma adolescente, inclusive no no penteado, e isso vai mudando, né? A maquiagem e o penteado vai mudando ao longo da dança e no final a gente ela tá muito mais cara de mulher adulta, sabe? Eu gosto muito dessa desse efeito sutil dessa cena.
0: Nossa, e isso me fez até me questionar de que idade que eles tinham ali porque ela realmente tá com uma cara de muito mais velha, né, porque eu, no começo do filme dá a entender, né, que eles estão ali na, na faixa do, do ensino médio ali, né, do colégio e tal, e naquela hora ali que ela, tipo, ela aparece tipo, uma cara de bem mais velha, eu falei, meu Deus do céu, tá com uma cara de, tipo, de uns 35 anos ali, tá, tipo, envelheceu mesmo ali, né.
1: Nossa, foi bem sutil mesmo, porque agora que você citou isso, que eu tô notando aqui na minha cabeça? Falando, não, é verdade, ela envelhece durante o decorrer do filme. Eu tinha notado que ela muda muito quando ela se torna vampira, mas não só por causa da boca, né? E dos olhos, mas até o rosto dela, o cabelo aumenta e tal. Nessa daí é bem menos sutil, é mais violenta. Mas é verdade, eu não tinha notado. E é um puta trabalho de maquiagem também, porque é uma sutileza incrível.
2: Sim, é. É, é bem esse efeito mesmo que tem. Você pode nem perceber à primeira vista. Você percebe, assim, que tem algo estranho naquela cena. Daí eu parei para olhar com mais calma, e daí eu entendi que era a evolução da a maquiagem e o penteado dela que ia mudando devagarinho, sabe? Depois, no documentário, eu também né, vi eles falando sobre isso. E, e depois, claro, como vampira, ela continua a evoluir, né? Cada vez mais, mais mulher. Então, inclusive, bota uma, uma prótese né, de peitos né na roupa justinha dela, enfim... Uh... <risos> E daí o cabelo dela cresce, muda de cor, né? Há uma, uma sexualização meio duvidosa ali, mas que tá, tá intrínseca a imagem desse vampiro, né? Que, de vampiro que se tem, né? E dessa aí também é uma, uma certa metáfora pra, de, de realmente tirar a virgindade dela, né? O, o Charlie e o, e o Jerry estavam competindo para isso, né? Mais ou menos no filme. Uh, e daí também tem aquela maquiagem, né, que se tornou icônica, que hoje é o, é o, que é o pôster, poster acabou virando, sendo inserido no pôster do, do filme, que é aquela boca de tubarão, que eles chamam, né, que fizeram para ela. E essa aí, essa maquiagem ela não estava nos planos, o, o Tom Holland decidiu de última hora, na, quando estavam filmando essa cena, que queria alguma coisa mais impactante, uh, então o pessoal dos efeitos acabou tendo que fazer algo meio improvisado, o mais rápido possível, e o diretor falou que, ah, parece um segundinho lá em cena, não precisa ser tão retocado assim, né? E daí, no fim acabou indo até pro poster do filme, hoje é, acho que é um dos frames mais difundidos, né? De hora do espanto, né? Foi uma que... dá para perceber que é uma maquiagem mais improvisada, não tão rebuscada que nem as outras.
0: É, e essa essa maquiagem, ela ela me deu um susto da primeira vez assim que eu que eu achei esse filme, que eu não tava esperando, que é daquela vez que ele entra no quarto dele assim. Aí já tem aquela maquiagem assim, eu já eu, eu tô para mim pareceu dar uma quebrada na, como tava decorrendo o filme assim, né, daquele jeito porque da hora que ele vai morder a mulher que onde ele tá olhando pela janela ele não faz aquela bocona, né ele só mostra os dentes caninos, se eu não me engano e aí quando ele vai na, na, na janela dele que aparece dessa forma, eu tomei um susto mas foi uma quebrada positiva, assim, não foi nada que, que prejudicasse, foi uma coisa que na verdade aumentou ainda o, o tanto que eu gostei do filme
2: acho que outro aspecto interessante do filme, né é também essa autoconsciência né, dos personagens sobre a regra, as regras do jogo. Eles sabem o que, que precisam fazer, né? Porque nesse mundo ficcional ali do filme, os vampiros são é algo que fazem parte do, do imaginário né, uh, ficcional dos filmes. E de, de repente, para o Charlie, o Charlie faz essa relação né, com a vida real. E, e eu acho legal também nesse filme, que ao mesmo tempo que ele atualiza esse gênero, né? Ele é nostálgico também, aqueles que viveram as décadas anteriores, né? Tem esse, o filme tem esses personagens que representam muito bem essa auto-reflexividade, né? Tem o, o Peter Vincent, que, que ele é o personagem que é um ator e um host ultrapassado, né? Que acaba perdendo o espaço na televisão porque o público atual não tem mais interesse nesse tipo de filme de terror, né? Tem até uma passagem que ele fala algo do tipo, a hora que ele é demitido lá e tá saindo do programa, né? Ele fala algo do tipo que, ah, parece que agora tudo que, que os jovens querem assistir é um louco demente com máscara de esqui correndo atrás de virgem, sabe? Ele fala uma coisa assim, uh, justamente referenciando aos slashers, né? Que, que tinham o seu boom ali nos anos 80. E esse subgênero esse dos slashers, ele também né, vai ser autorreferenciado depois de ressignificado nos anos 90. Uh, então, eu acho muito interessante esse comentário, né? Da, dos personagens com uma nostalgia passada nessa né? questão do horror, ou do horror host que eram apresentadores de televisão né que introduziam encerravam os programas que geralmente exibiam filmes de baixo orçamento né porque as emissoras elas compravam um pacotão de filmes filmes B né de baixo orçamento e geralmente era terror ficção uh, mistério ficção científica né Uh, então, esses filmes, uh, eles tinham um espaço ali na TV aberta, organizado, né? Por meio desses horror, horror hosts, né? E vieram vários ao longo da história. Primeiro, começou essa história com séries de antologia, já costumavam ter esses apresentadores. Era uma tradição que surgiu principalmente nos Estados Unidos, como o Matheus falou, e ao longo dos anos ela se popularizou também para outros países, né? Um exemplo mais famoso que a gente tem como a, a primeira hostess né, de horror foi a Vampira, né, que ela foi a primeira associada então, a um gênero específico de programação, e esse exemplo foi seguido por, por diversos outros apresentadores, né, como a Elvira, depois, uh, e o próprio Vic, Vicente Price, que é uh, a referência principal para o personagem do Peter Vincent. Que, e, inclusive, esse papel foi pensado... O Tom Holland pensou nesse papel para que o Vincent Price interpretasse, mas daí na época ele não estava muito bem de saúde e ele acabou tendo que deixar essa ideia para lá. Então, o próprio Vincent Price, que foi um ator, um ator muito icônico desses filmes de suspense, de terror, ele foi também um, um, um apresentador né, desses programas de TV e também programas de rádio. E no Brasil, né, um exemplo desses desses horror hosts foi justamente o Zé do Caixão, né? Que teve o Cine Trash nos anos 60, também teve teve um programa televisivo na, na Band, né? Para apresentar um filmes de terror. Teve também o Cine Sinistro, também na Band, que foi apresentado pela Carla Tenori, que era, inclusive, ela se, se intitulava de vampira, né? Enfim, tem vários desses exemplos, né? Da referência do, do personagem do Peter Vincent, né? Uh, e também há um comentário interessante no próprio personagem do vampiro, né, do, do Jared Andrews, que tem essa brincadeira de que a figura do vampiro ela tá tão saturada que ninguém mais se importa, acredita, né? Só que é uma coisa de filme. E é isso justamente que dá a liberdade dele sair por aí e sem ser nada discreto e ninguém desconfiar, né? É algo que, o, que o, inclusive o o policial, né, quando vai até a casa dele, debocha, né, do Charlie.
0: Pegando um gancho do que você falou, né, desses horror hosts, né, é, não é só uma referência pela referência, né. A gente vê é, muitas das coisas que a gente sabe dentro do filme de como se combater, né, os vampiros, de como os vampiros agem. É, é, é pela, pelo que a gente vê no, ele falando, né? Esse, esse horror host falando e, e explicando pra gente, né? A não, a não ser aquela primeira vez que a gente vê, que eu acho sensacional, que é quando ele vai lá falar com o Ed, né? O Ed fala: Não, você só não pode convidar ele pra entrar na sua casa. Aí ele, ah, tá, beleza, tá lá, tá tranquilo, tá tranquilo. Quando ele desce, tá lá o vampiro na casa dele, ele deixa bem claro de que ele foi convidado pela mãe. Assim, eu acho muito engraçado isso.
1: Foi até legal você ter citado a auto-reflexividade, porque um dos meus personagens preferidos do filme é o Peter Vincent, justamente. E eu acho que também ele era um ator, né? Ele fez diversos filmes de vampiro como caçador. Mas não sei se eu tô falando uma besteira, mas uma... quem ele me lembrou muito a história dele foi também a do próprio Bela Lugosi, que foi o primeiro Drácula, né? Que surgiu no filme da Universal em 1931 que o Bela Lugosi também fez, diversos, fez o Drácula, diversas continuações do Drácula e de outros filmes de monstros, mas, mas ele também teve um fim um pouco triste, que assim que os filmes do universo meio que saturaram, eles tiveram que para outro caminho, o Bela Lugosi também ficou para trás. Até mesmo o sotaque do personagem é, lembra um pouco, pelo menos na minha cabeça, que na minha cabeça estava muito claro que ele também era uma referência, além dos hosts a esse ator que era húngaro e também a o sotaque dele ficou muito conhecido na filmografia dos vampiros, né? Que ele até que eu até brinquei no começo que que ele que o gosta também tinha esse R puxado, etc. E também o Bela Lugosi, como eu tava falando, quando o, o filme de horror da Universal ficou meio saturado, esses filmes de monstro, ele teve um final de carreira, ele ficou meio esquecido, ficou meio deixado de lado. Ele teve, é, acho que até uma versão um pouco mais leve da, da história dele, porque o Bela ele era viciado em morfina também. E, e o final da vida dele, até que quem encontra ele é o Ed Wood Jr., que é um conhecido como um dos piores diretores do mundo, assim, que os filmes dele são considerados ruins, mas que viraram cultos. É, quando o Bela Lugosi é encontrado pelo Ed Wood Jr., ele traz pros... o Ed traz os, o Bela pros filmes dele, porque ele foi um cara que cri, foi criado com esses filmes de Monstros do Universo, e ele era apaixonado pelas atuações do Bela. Tanto que ele encontra, tanto que tem essa, cinebio, essa cinebiografia do Ed Wood, feita pelo Tim Burton, e nas coisas que eu tava lendo sobre ele, porque era uma das minhas coisas de pesquisa de iniciação científica, ele encontra o Bella e ele fala, putz, encontrei um ator renomado e tal, e... e o Bella ainda meio que vivia do passado, assim como o personagem do, do Peter Vincent, né? E aí o Ed Wood acha o um máximo que o Bella tá fazendo... Os filmes com ele, mas naquela época o Bella realmente estava falido, ele estava precisando é, pagar as contas da casa dele, também tinha um visto em Morfina, e, e o Ed Wood ajuda que, que ele tenha o final, até o final da vida dele, que ele volte ao cinema. E os filmes do Ed Wood, que o que eu tinha escrito do no nome é o Plano 9 do Espaço Federal, também ficaram cultos por serem transmitidos nesses programas de. nesses programas de filmes de horror. né? Então. E até quando eles entram dentro da casa do Peter Vincent, o pôster do Bela Lugosi como Drácula é uma das primeiras coisas que você encontra. E eu achei, e eu gosto muito da história de vida, quer dizer, não gosto, assim, eu acho muito tocante a história de vida do Bela, porque ele foi um rosto, assim, pro... Ele foi um grande nome, ele teve a sua rivalidade com o Boris Karloff, que interpretou o Frankenstein, por um bom tempo, eles eram o mais alto escalão, assim, desses filmes de terror, e aí quando esses filmes meio que acabaram, até, não acabaram, mas saturaram na, no, no final da década de 30, né, entre a década de 40 e 50, que eles tiveram que renovar, é, o final foi parecido, porque até mesmo a ideia do Peter Vincent, que a... Duda falou muito bem, é que ele até mesmo diz, ah, os filmes de vampiro não são mais legais para as pessoas. E é um pouco... E, é assim, a história de vida dos dois é tocante, justamente por causa disso. Eles eram o ápice e depois eles foram meio que ficando esquecidos, que é o que aconteceu justamente com o Bella, se não fosse pelo Ed Wood ter gravado alguns filmes com ele antes da morte dele. E no... Plano 9 do espaço federal, o Ed Wood ele reaproveita umas imagens que ele tinha feito do Bela antes da morte. Então fica a minha indicação também para vocês conhecerem o Ed Wood Jr. E essa cinebiografia do, do feita pelo Tim Burton sobre a vida do Ed Wood, que o Bela Lugosi ele faz bastante, ele faz ele faz parte dessa de, é, da narrativa do filme. e É muito bonita a história dele assim, é muito não é bonita no sentido de legal, mas é uma história meio triste, sabe? E aí essa esse personagem do Peter Vincent me remeteu muito ao Bella.
2: Sim, muito bem lembrado. Esse filme realmente eu acho que é um exemplo muito bom de, de retratar né, esses bastidores da, da decadência desses personagens que um dia foram icônicos, né? E não é Inclusive esse filme ali do Ed Wood também mostra a vampira, né? Que, que foi a primeira hostess né, de, de programas de de, de filmes de terror também, que estavam numa fase de decadência ali. Sim,
0: é, é, ele. É aquilo que você comentou, né? Quando você começou falando do filme, né? Que ele consegue é, é, é falar muito sobre ele mesmo e sobre o. o... O, 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 não só o gênero, mas o, o, o tipo de filme que ele se inscreve, né? Dentro do que ele é, ele consegue retratar é, tanto é, o gênero né, quanto o, os filmes que são comuns a ele. Né? Eu acho que isso é uma. Isso é uma das coisas que fazem né, a gente gostar tanto do, do Aura do Espanto quanto ele ser referenciado e falado sobre ele até hoje. Né?
1: Isso, é, isso é uma excelente característica da Hora do Espanto, porque se você for um espectador que não está ciente de todos esses bastidores do filme de horror, você não é um pesquisador da área, ou um fã, um cinéfilo é, um cinéfilo muito com muito envolvimento sobre o universo, você ainda tem um excelente filme de terror, filme de vampiro que você vai se divertir é, na época, eu acho que hoje a gente até coloca esses tons humorísticos do filme a gente tem uma imagem dos filmes dos anos 80, né? Mas na época eu boto fé que, assim, poucas pessoas viram esses tons humorísticos. Mas então, se você tem um excelente filme de terror, você vai passar medo, você vai gostar da história. Mas, e, e aí ele também tem esse outra essa outra face dele. Caso você seja um aficionado, você pesquise o gênero academicamente, ou então como hobby faça filmes ou seja um cinéfilo muito envolvido com o gênero, você tem todo esse universo de referências e não são referências gratuitas, né? Todas elas são muito justificadas, elas ajudam a compor o universo do filme, porque o filme não aconteceria se, por exemplo, esse programa de TV não existisse. É... O personagem do Peter Vincent ele é muito importante, mesmo ele sendo todo autorreflexivo, então, assim, não são referências gratuitas, não é jogado só pra ai, que legal, tem ali uma referência. Não, elas também colam o filme. Então você tem essas duas faces do filme, e ele agrada inúmeros espectadores, ele agrada todo tipo de espectador. Sim,
0: é, é algo que, que, que todo mundo que pegar para ver, assim, vai conseguir gostar e, e, e vai, vai de alguma forma tocar qualquer pessoa que assistir assim, o filme. então uma coisa que eu, que eu tava pensando, né, é, é que esse filme, ele, ele é uma boa, assim, pra quem decidiu revisitar, né, ou, ou visitar os anos 80 depois de assistir Stranger Things, né, porque eu acho que ele tem uma pegada, a, a, acho que Stranger Things tem uma pegada bem semelhante a ele, né, então, sei lá, não sei, na hora que eu tava assistindo eu tava relembrando, assim, um pouquinho, e eu pensei que, tipo, se alguém que assistiu Stranger Things e gostou e quis ver os anos 80 né? eu acho que é um, um bom filme que a pessoa ia gostar, assim, de, de pegar pra assistir, não sei o que, que vocês acham
1: eu acho ele a cara dos anos 80 quando você traz estereótipos de filmes dos anos 80 é, ele, assim, é o, um grande exemplo um grande referenciador desses estereótipos assim, então eu concordo Stranger Things deve ter bebido nessa fonte muito, muito mesmo
2: é, e junto com The Lost Boys também, né? Garotos Perdidos, que é outro clássico dos anos 80, que veio depois desse, nessa mesma onda, né? Inclusive, imagino que, que inspirado, né? Depois da Hora de Spam. Então, esses dois aí, acho que são ótimas, são ótimas referências, sim. Ótimos representantes, né? Dos filmes de terror dos anos 80.
0: Aliás, Garotos Perdidos é outro que a gente também tem que fazer em algum momento, episódio, porque é um filme legal também, né? Que, aliás, faz um tempo sim, que. Eu não
2: maravilhoso. Preciso, vou aproveitar, vou rever também. Valeu a dica aí. O mesmo Halloween revendo todos os, os filmes.
0: <risos> a faltadinha nesse, nesse outubro pra gente rever todos os filmes que a gente queria. É. Mas... Pô, eu ter 62 dias, né? É. Aí <risos> come novembro já, né? Ou setembro, tudo mais. <risos> mas... Não, não pode
1: novembro não, que é meu aniversário.
0: Não, mas aí você vai fazer aniversário em outubro, tá bom. Tá <risos> bom então beleza é, mas bom, chegando ao final né, desse episódio, dessa vez a gente não foi tão linear, né, a gente comentou sobre muita coisa e, e, e não seguimos a linha do filme é, eu vou chamar aqui para as considerações finais, né? então Duda, o que, que você quer deixar aí de considerações finais o que, que é a última coisa que você quer falar, quer puxar mais alguma coisa
2: ah, eu acho que vale a pena esse é um dos, dos filmes que vale a pena assistir o 2 o Hora do Espanto 2, que eu acho também que é, que é bem divertido, assim, dá, dá para matar o tempo tranquilo ali, sem se arrepender depois, é bem legal, inclusive a personagem, a namorada dele é outra personagem, eles já estão na faculdade daí, mas o Charlie volta nesse filme e também o, o Peter Vincent, o mesmo, o mesmo ator, então acho que que vale a pena assistir, continua bem legal, e a namora... inclusive a personagem da namorada dele acho que é até melhor construída, sabe? Em termos de, de representatividade, acho que, que ela, ela realmente está ali no filme para fazer uma diferença, sabe? Ela é mais ativa, eu acho interessante, bem mais interessante que, que a Amy, apesar de eu gostar muito da... Da personagem e da atriz do, do primeiro
0: filme também. É, eu gosto também da Hora do Espanto 2. Eu, eu confesso que eu não revi ele faz um bom tempo, mas eu, eu lembro de ter uma memória bem, bem, bem boa dele, assim. Eu acho que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu tenho uma memória melhor dele do que de muitos outros filmes que eu não vejo há muito tempo. Que, aliás, eu vou até também aproveitar pra rever, né? Verdade, assistam Hora do Espanto 2. <risos> e, e você, Matheus, suas considerações finais?
1: Cara, é, é, eu gostei da Hora do Espanto, acho que vale a pena, é, ele vale a pena ser assistido em várias, em várias épocas da sua vida, porque como eu disse, como a gente disse durante o episódio inteiro, ele tem muita coisa para pegar e eu aposto que eu não peguei tudo que esse filme tem para me oferecer, então sei lá, daqui um ano ou dois, ou até ano, ou um ano mesmo, quero assistir ele de novo, ele é um filme muito divertido. Ele serve para. Ele, ele é um ótimo entretenimento para você assistir numa sexta-feira chuvosa, igual era hoje. É, um, para falar sobre filmes de terror, igual foi o, o próprio Lobisomem Americano em Londres, que a gente falou semana passada. Acho que nesse especial de Halloween a gente trouxe aqui dois exemplos de filmes que são uma carta para aqueles que gostam de filmes de terror e. Assistir filmes como esse só reforçam o meu amor ao gênero. Então é basicamente isso. E o Peter Vincent tinha um excelente personagem, eu gostei muito dele.
0: <risos> é, e eu, né? eu gostaria de falar que esse é muito bom, né? É, eu acho que o Rodolfo vai ficar um pouco bravo, porque eu sei que é um dos filmes favoritos dele, né? É, e, cara, Hora do Espanto é um daqueles filmes que, pra mim, a gente tem que rever todo ano, porque é um, é um filme que, cara, é bom em vários níveis, assim. É cinco estrelas de cinco no Leatherbox, e é isso aí. E, então é isso, galera. Eu gostaria de agradecer muito a Eduarda por ter participado aqui com a gente. Então, Eduarda, eu vou deixar aqui o nosso espaço pra você deixar o seu jabá, então diga aí onde as pessoas te encontram.
2: Imagina, gente, eu que agradeço o convite e realmente eu fiquei muito feliz de falar sobre esse filme, de poder de ter essa oportunidade de reassistir também, foi muito legal. E, enfim, vocês me encontram nas, nas redes sociais, estou no Instagram, no Facebook, como Duda Vilham. olhem aí como escreve o sobrenome na descrição do, do episódio. E, Sim, vocês podem acompanhar também a Super Filmes nos mesmos canais, no Facebook e no Instagram
0: Beleza, e Matheus, onde as pessoas te encontram? As pessoas me
1: encontram no meu Instagram, arroba no meu Twitter, arroba Matheus é, também acompanha lá, arroba Filmes pois eu também faço parte da Super Filmes, e não é só de auto reflexividade que a Hora do Espanto que a Hora do Espanto faz o uso esse podcast também faz, você me encontra aqui todas as quintas-feiras.
0: E então a gente tá encerrando por aqui e até a próxima semana, gente. Tchau. <risos>